2: 45 upfront for 3 months plus taxes for new for 40 GBs per at mintmobile.com.
0: Jag ska begynne episode med en liten personlig fortelling. Og mitt barndoms kanske allra störste trauma. Tillbaka till påsken 1985. Da var min familj med vänner på hytten i Hallingdal. Om dagen lagde vi hoppbacke och åkte på ski. Om kvällen fick vi fyra barn lov att vara sent uppe. Vi satt i soffan och åt bisst osannsynlig ostepopp och drack brus den kvällen. Jag var 9 år och yngsta var 올samma. Jag grugglade mig. Jag skulle se på påskekrim på TV för första gang, så jeg knuget en pute til brystet. Den skulle visa seg å være veldig god å ha. Flimrende bilder av skremmende dokker i tomme rom, skumle malerier akkompagnert av disharmonisk musik, skulle siden gjemsøke meg igjen og igjen. Faktisk helt opp i voksen alder. Påsvikkeren med Malstrøm var det skummeleste jeg noensinne har sett, og min aller største barnehangst. Vad? er din? Hei og hjertelig velkommen til denne podcasten som heter Foreldrekoden og består av meg Bjørn Egil Holvorsen og deg Hedvig Montgomery. Vi skal snakke om barneangst, hvorfor barna blir så redd av alt mulig rart og hvordan man får de til å bli mindre redd igjen. Hedvig, grunnleggende sett, hva er egentlig angst?
2: Eh, angst er i utgangspunktet noe vi alle sammen har, for det, det er alarmberedskapen vår eh, skrudd på fullt. Eh, angst er det du kjenner når någonting skremmer deg så mye at tankene slutter å virke. Eh, og sånn så kan du se si at det absolut er en normal tilstand. Vi opplever det alle sammen, og vi har det alle sammen. Eh, men den skal ligge et stykke opp for oss voksne, det vil si at det skal litt til før den eh, klikker in. Og så kan du også si at angst er jo den der sterke frykten, og vi kaller det ikke angst før den er irrasjonelt. Det vil si at den, ikke, at den er sterkere enn det det er grunnlag for. Så hvis du er skikkelig, skikkelig, skikkelig redd i en situation som er farlig, så er ikke det angst. Det er en uh, frykt du skal ha. Uh, mens er du uh, skikkelig, skikkelig, skikkelig redd for uh, hunder som går i bånd, Uh, så, så vil vi kunne se si at det er en angst fordi der er ikke grunnlaget helt til stede. Men som du hører det er litt grann sånn, når er det rasjonelt og når er det irrasjonelt? Det kommer an på hvem som forstår. Uh, når er det på sin plass og når er det noen ting som bare er skadelig dig. deg? Uh, det kommer jo på hva slags liv du lever. Uh, hvor fort kommer du den? Det kommer, den? det kommer an på hvor stresset du er. Uh, er du veldig anspent, så vil du fort dere gå på et nivå eh, hvor du kjenner at du blir helt slått ut av frykt. Så, så det er mange ting som spiller in Det er sånn sett ikke én ting, men både en følelse og en forståelse av følelsen.
0: Ja, og hva, hva er det noe som skiller da den, den typiske barnefrykten eh, eh, slash angsten eh, fra de voksnes?
2: Ja, altså, når du hører hvor mange faktorer der inne her, så er svaret på det helt ubetinget ja. For det første, hva som fremstår som skummelt for ett barn, Vill være annerledes enn det som fremstår som uh, skummelt for en voksen. Så barn kan oppleve ting de selv opplever som helt reelt farlige situasjoner, som de voksne synes at det bare er å slappe på. Men det hjelper jo ikke når du snakker til et barn som allerede er redd, har sluttet å tenke. Uh, det andre som, som er spesielt med barn, det er att det å håndtere følelsene sine, det å roe seg ned, det å tenke, ja, men det går bra. Det är en ting som krever en ganske stor modenhet av hjernen, och den har ikke barna. Så det er, det er to skiller. Og så er det enda et skille som er ganske intressant som vi ser spesielt når barna kommer opp i 10, 11, 12 års alderen. Det er de kommer opp på ett nivå hvor de begynner å skjønne at det finnes farlige ting her i verden, men de har ikke makt eller lov til å håndtere verden selv, eller mulighet, så det vil også si at vi har någon år der hvor barna er redde for de store tingene, fordi de rett og slett skjønner dette med krig og fred og, og hvor farlig livet kan være.
0: Kan de da begynne å bekymre seg for klimakrisen for eksempel, ja, bli redd for det?
2: Klimakrisen, innbrud, at det ska begynne å brenne på, på trikken. Altså de får rett og slett en kapacitet til å tenke i disse som de ikke har hatt før uten att de har någon som helst inflytelse på dem. De blir nött till att ta trikken, de är nött till att komma hem efter skolen själva när de är redde för inbrott. Jordkloden är nå här eh vi de är nöttlö att hantera den efter bästa evne, men de kan kanske göra så mycket till eller fra. Så deras kapacitet till att tänka de stora uten utan att egentligen göra någonting med dem, gör att 10, 11, 12-årsåldern är extra sårbar.
0: Ja, altså de, de, de kan i verste fall gå inn i en sånn krisestadie, da, på en måte. Mm
2: -hmm. I verste fall så, så går de rett og slett helt i lås, eh, og blir egentlig i den låsen helt til de er i stand til å, å begynne å gjøre ting selv.
0: Akkurat. Hvis vi går litt tilbake, kan du ta oss gjennom de typiske stadiene for eh, typer av... Eh, frykter, eller eller det angst
2: da? Mm. Altså de minste barna er jo redde for de høye lydene og de brå tingene eh, og det vil jeg jo ikke engang kalle angst det vil jeg jo kalle som, som reflekser og reaktioner på verden der ute eh, når de blir litt større og språk og fantasien skrus på, det vil si fra ja, to års alder nå oppover så blir de redde for ting de drømmer, ting som kanskje kan ses på en annen måte. Dette er monster under sengefasen. Ja. Og det kommer litt brått på, fordi at frem til to år så virker barna så trygge. Men med dette, denne fantastiske verden som språket åpner, så åpner også muligheten for å skremme sig selv. Ja, uh,
0: unnskyld at det er no. blitt der Men, men ja, det har jeg lurt på Fordi min uh, sønn da Jeg prater mye om han Men uh, sånn blir det litt Det er mitt nærmeste konkrete eksempel På barneverden uh, Han uh, var uh, Hver gang jeg tok fram støvsugeren Så var det null problem Det var faktisk ganske morsomt Inntil han var sånn cirka Jeg er litt usikker, men kanskje halvannet år Og da var det noe av det verste i verden Som et sånn krypende monstrøst inslag i tilværelsen. Mm. Er, det, er det et eksempel på dette?
2: Det er et godt eksempel, men det er også klart at nå har han, som halvannetåring, så har han jo også sett at allting bare går rett in i magen, og når det har gått inn i magen, så går det ikke an få ut igjen. <laughs> eh, og det lager en skummel lyd, så der får det også lyd-elementet inn. Eh, vi ser at små, de minste barna altså, ofte sover godt når det er en sånn jevn dur. Eh, de nyfødte kan synes det er deilig med støvsugerdur eller ja, tørketrommeldur men så landåringen är mer börjar liksom skille mer där och syns att det är gott att det är bara dig och mig och stilla runt oss Og då blir jo en dammsugaren också ett monster
0: Nettopp. Og så eh, forbi små, eh, babyfasen og småbarnsfasen. Hva, hva, hva er neste trinn som er sånn typisk? I eh,
2: nei, så kommer vi altså opp til, til at, at det er monstre under senga, mør mørkeredsel, som er på mange måter av barnehagealderen, eh, som eh, vi alle sammen må håndtere som foreldre, tror jeg. Det er få barn som er helt uberørt av den. I 6-7 års alderen, så kan de få en mye sterkere opplevelse av frykten sin, fordi alle følelsene er sterkere i, i akkurat denne fasen. Og det vil også si at de kan bli mye reddere av marerettene sine, de kan bli mye reddere om natten. Og det kommer litt brått på mange foreldre som har hatt barn som har sovet godt gjennom hele natten fra de atre, og når det blir seks, så kommer den en ny... Sånn Runde med att du må inn och roe ned og drikke vann og, og, og klappe på. Og noen barn har jo også, dette er også toppen for det som eh, kalles natteskrekk. Det vill si att barna är i en mellomfase mellom sovende och våken, hvor de ikke er helt kontaktbare, men fryktelig, fryktelig redde. Eh, og det faktiskt ikke er noe annet å gjøre som foreldre enn å være til stede og vente til det går over. Barna husker ingenting av den neste dag, eh, okay. men det er nesten mest skremmende for oss foreldre.
0: Eh, hvordan arter det sig?
2: Det er rett og slett slik at barna øh, våkner, og du er usikker på om de sover eller om de har våknet. Øh, og de snakker, men de ser ikke på deg og er ikke med dig. Så det er en slags er så god søvne. Blitt, ja, nei, ikke nødvendigvis, det kan vara klart nok, men det, de forholder seg ikke helt til deg. Uh, så alt du gör som roer ned i den situasjonen som virker, men det er ikke noen poeng i å vekke. Det er bare å være til det går over eh, og det, altså det, opererer, det oppstår helt fra toårsalderen hos noen barn nå men, men vi ser mest av det i 6-7 årsalderen
0: Da har jeg tatt ut på gata i Oslo og på en fin vårdag så lurer på, vad, er barn redd for her og nå?
2: Redd for at noen runt meg skal dø. Noen jeg er glad i ska dø, eller bli gjort, eller blir veldig syke.
0: Hva er du redd for?
2: Jeg er veldig redd for
1: at det kommer en til krig i verden. Fordi jeg liksom er litt redd for å dø. Så så er jeg redd for hunder, ja, også, og katter. Og så er jeg også redd for flaggemøster, det er eneste. Og når jeg ser på skumle filmer, så er jeg også redd. vi jeg ser skumle personer, ja, som vampyrer, eller ja. Sånn.
0: Jeg er redd for bli sendt ut i krig, altså som soldat.
1: Um, mest fordi det er uh, helt forferdelig krig generelt, og det å bli sendt ut det, uten å ha så mye meninger om
0: uh, det er bra eller ikke. det virker ganske jævlig. Og hvor gammel er du nå? Jeg er 17. Tror du det er uh, realistisk at det kommer til en sånn scenario? Ja, jo. Ja, jeg, jeg tror kanskje det kanske. Hva du redd for?
1: Å gå nærmest dupe, i hvert fall. Å møte fulle folk på gata.
0: Har du sett det noen gang?
1: gått nærmest dupe, ja, men da var jeg ganske redd. Men jeg har ikke møtt noen fulle folk, i hvert fall.
0: Håper du unngår det, da?
1: Ja, men Jag har sett noen fulle folk, men da gikk jeg unna.
2: Eh, akkurat i dag så vet jeg ikke om jeg er redd for noe spesielt. Da du var liten da? Da var jeg nok redd for mørket. Men da har jeg funnet det er ikke er så
1: skummelt. For å bli mindre redd så leker jeg for eksempel med søte, koste dyr. Da roer med ned, og da forestiller jeg meg at alt kommer til å gå fint. Jeg må ikke tenke på det lenger. Ja.
2: Noen barn er jo mer engstelige enn andre. Og vi skal ikke glemme at allt dette også har en personlig faktor. Så, så noen barn er mer forsiktige, er mer redde for å prøve nye ting, blir fortere sånn at de ikke vil sove borte, ikke vil uh, gjøre nye ting, ikke vil skli i som er i rør, altså den type ting. Mens andre barn kan ikke få gjort nok nye ting, og enhver ny ting er en glede for dem. Så du vil jo merke her hva slags barn du har sier någonting ting om, om hvor mye jobb du får med å håndtere disse vonde følelsene. Men samtidig så må jeg også si at alle barn skal lære sig å håndtere frykt. Alle barn skal lære seg å vurdere risiko. Alle barn skal lære seg å, å, at det går bra til slutt. Så det at barna, den der lille skummeligheten, selv når de leker, leker borte borte til tei, så har det en bit liten som sånn skummel i tiden kommer barn tillbaka eller kommer han inte är han där fortsatt och ja han är där alltså alreade där börjar vi att lära upp barnen och hantera disse starka känslorna så jag tänker att disse olika fasene som som barnåldern går igenom i förhållande till ångest är nog ganska gott uttenkt de tränger och lära sig att hantera att världen är dit sån också de tränger och lära sig att hantera att det går att bli rädd utan att det är någon grund till det de tränger å se att det går bra selv når hele systemet mitt er gått i alarmberedskap. Så jeg tenker ikke på barneangst som någonting som er galt i seg selv. Jeg tenker ikke på att barn känner på disse følelsene som noen som er att vi voksne har gjort någonting feil, eller att vi ikke skal finne fremst døvsugeren. Det är någonting ting som, som handler om å bli kjent med følelsene sine, vant til følelsene sine, og lære seg å håndtere dem. Det voldsomme som skjer i 10-12-årsalderen er kanske det vanskeligste for foreldrene å håndtere. Og kanske det mest overraskende også, siden du spurte, kommer det fra ingensteds? Ja, i den alderen kan det kjennes ut som det kommer fra ingensteds. For selv de mest fornuftige barn, og kanske spesielt de mest fornuftige barna, får jo her koblet på forståelsen av verden og hvordan den er. Og dermed får du også frykten, fordi du ikke kan gjøre noe. Ja. Mm.
0: Hvordan skal man håndtere dette på en best mulig måte da?
2: Når det kommer til denne angsten i 10-11-12-årsfasen, så er den kanske vanskeligere å håndtere enn den angsten vi har hatt før. Fordi her må du møte både hjerte og hjerne. Her må du møte både forståelsen og frykten. Og mange foreldre føler seg nok ganske maktesløse, i akkurat denne alderen her. Fordi det barna tar opp er jo helt reelt. Hvordan kommer det til å gå med kloden? Kan du love meg at vi aldrig får innbrudd? Er du sikker på at bussen aldrig kommer til å begynne å brenne? Altså, du får spørsmål som du kan ikke si «Ja, det kan jeg love». Du kan ikke love at det kommer til å gå bra med kloden. så sånn Du får spørsmål som utfordrer deg ganske mye, og din jobb er å bevare troen på at det går bra. Din jobb er å si, ja, dette kommer vi til å finne en vei ut av. Vi er så mange som jobber med dette med nå, vi er så mange som tänker på dette nå. Hvis det er klimahangsten, hvis det er innbrudene med å si, ja, det skjer innbrud, men det er så uhyggelig, uhyggelig, uhyggelig og sjelden. Og når du har kommet inn og låst døra bak dig så er du faktisk trygg. Eh, altså det er någonting med å møte den forstanden, men samtidig også møte følelsen og si, og ja, det er vondt å være så redd.
0: Ja, det er jo en ganske utfordrende pedagogisk oppgave, det da, særlig hvis de kommer, kommer brått eh, i situasjoner hvor det er ikke helt rom sånn, i utgangspunktet for å sette seg ned og virkelig forklare og, og fortelle.
2: Det er... Absolut krevende, og så er det også krevende for veldig ofte så vill 10-11-12-åringen involvere dig som løsningen. Du kan for eksempel bare komme hjem fra jobb hver dag klokken to, eh, vil jo være deres svar på att de er redde for innbrudd, og det er ikke alltid du vil være enig i at det er en mulighet som... Eller Nei, så din arbeidsgiver. fleksibel arbeidstider har jeg ikke. Nei, ikke sant? Sånn at mange känner jo derfor at de blir så utfordret, eh, og barna er så... trenger deg så veldig, og du kan ikke gi dig. Du kan ikke gi det de, de trenger aller mest Så dette är en fase som, som er krevende for mange foreldre når det de står på som verst. Men jag tror nog at altså svaret er igjen det samme. Du må skjønne hvor vondt det er å ha den frykten. Du må se si att du faktiskt forstår att det går an å, å kjenne på det. Du har jo nødvendigvis kjent på noe av det samme selv. Men det er noen du vet som du gjerne vil snakke med barna om.
0: Ja, hvis de da fanger opp at det er mye uro i verden, som det jo er for tida, og så stiller de det konkrete spørsmålet, kan du love at det ikke blir krig mens jeg lever? Hva svarer man da?
2: Jeg pleier å svare omtrent slik. At vi er så heldige at vi lever i et av de aller tryggeste hjørnene, og at vi må gjøre alt vi kan for å fortsette å holde det trygt.
0: Ja, det synes jeg. Det var litt trygt for meg, for jeg litt redd for det, for det selv. Ja. Um, det var denne 10-12 års alderen. Har vi noen flere faser da, før, bar før barna blir myndig? Å
2: oh, ja da. Altså jeg må bare si at det å være med barna i å håndtere sterke følelser, det er en foreldreoppgave fra 0 til 20. Så det er en ting du har hele tiden. Med de minste barna, eh, så handler det jo om å hjelpe dem til å roe seg ned. Rett og slett være jeg gi dem den, ja, dette känner det jeg ser at dette er du redd for, og jeg kan forstå det. Altså, jeg hade en nydelig liten gutt som eh, hver gang han kom ut fra barnehagen så, eh, i oktober, så ville han bare inn igjen. Eh, og pappaen som hentet ham ble ganske oppgitt, fordi de skulle hjemme, de skulle lage middag, det var andre barn hjemme. Og barnet måtte han da trekke hylene med sig. Men så på ett eller tidspunkt så eh, skjønte pappaen at det var mørket som var problemet, for det er jo alltid du skjønner det. Men på et eller annet tidspunkt skjønte han det. Han sa, «Å ja, du synes det er skummelt med mørket.» Og gutten sa, «Ja, han det var, hva var det for noe borti der?» Og da så, sa pappaen at ja, mørket kan kjennes veldig, veldig tungt ut når man kommer rätt ut i det. Men øynene tilpasser sig. «Kom, så går vi litt lenger in og så står vi sammen til vi ser også i mørket.» Og så hjalp han gutten i den situasjonen i stedet for å trekke ham hyrene med sig hjem. Så det var et veldig vakkert bilde å se på, fordi det som skjedde er akkurat det vi snakker om. Faren så at här er den en som uh, trenger mig og som tok seg de tre minuttene. Så det er noe med de minste barna som handler det om at du virkelig prøver å skjønne hva som skjer at du prøver å være med barna i det som skjer, og at du hjelper barna å roe seg ned i det som skjer.
0: Ja, det var jo et veldig vakkert eksempel, men jeg må innrømme på det. Jeg vet ikke om jeg hadde klart å komme på det. Altså, hva, vi skulle nesten hatt en sånn der, sånn der veikart, eller en sånn huskeliste for mulig smarte ting å si.
2: Mm -hmm. Men her er poenget at det er ikke smarte ting å si. Det er smarte ting å føle. Og det som skjer her, som er fint når jeg står og ser på, det er at jeg ser en far som virkelig går ned på barnets høyde og ser vad er det for någonting i denne situasjonen. Pappaen kobler sig på gutten sin. vad er det for någonting du står her og kjenner? Og han, pappaen gjør også noe som er veldig vakkert. Er, nei, barn har ikke følelser uten grund, Det er en av de største misforståelsene vi har. Barn skriker ikke for å teste dig eller for å gjøre sig vanskelige de, de har känslor som är där av en grund så här är pappan på jakt etter den grunden eh och han är det sammen med gutten så jag tänker inte på dette som en smart ting att si i detalj tror jag att det är så smarte ting att si som föräldrar men det är något med att vara med istället för att vara mot
0: Jeg uh, lurer litt på. Jeg uh, har en del sånne uh, traumer selv fra, fra barndommen. Altså skumle inntrykk jeg fikk, det sitter i som en sånn vondt minne fortsatt. Mm. Hvorfor vedvarer sånne ting så långt opp i, i alder?
2: Altså her er det jo noen som er ganske intressant med barna, det er at de har en hukommelse som ikke er som vår. De husker mer episoder, de husker det ikke som hele fortellinger, og det gjør at denne type inntrykk, som det jo nettopp er, det det er blir ikke plassert inn i en sammenheng. Eh, med mindre noen hjelper deg med det. Eh, og her er jo igjen en foreldreoppgave som er ganske stor. Så mange barn blir redde for ting, og kanskje av og til litt ting. Igjen, det gör ingenting at de blir redde. De trenger å bli redde innimellom. Eh, Folkeventyr det er ganske skumle uh, og har alltid vært det, og det å fortelle litt skumle historier om kvelden gjør faktisk at barn sover bedre. Hæ? Du går igjennom en slags spenningskurve som er litt utladende og fin. Uh, du bør
0: helst være en happy ending. Eller?
2: Ja, du, jo, altså, du må jo snå mot det sammen til en pen slutt. Uh, men vi ser at det der har effekter, og at barnet får lov til å, å kjenne på følelsene sine i fantasien betyr noe men det må være en helhet i det, og det må være med noen. Sånn at når barn, det vanskeligste for barn er når de blir plassert foran tv och og de ser någonting som er skummelt. Det ikke er ikke noen ved siden av dem. Det er skummelt. Eller de sitter foran TV-spillet og spiller et skytespill, og det ikke er noen där med dem, når de er litt for unge, da er det väldigt skummelt. Så det er stor forskjell på barns toleranse for skumle ting, om de sitter alene, eller om de sitter sammen med noen de har trygg på. Så sammen, apropos ting jeg er lite opptatt av Sammen er nødvendig både for å håndtere følelser Og for å lære Jeg tror også at det vi foreldre skal være litt klar over Det er at vi er til tider så stresset At vi glemmer och fange opp at här har det skjedd noe viktig Så vi ser at barnet sitter lite litt oppsparet Og så sier vi ja, ja, men nå er det middag Og så tar vi det bare videre Mens et lite kontrollspørsmål Åh, så du någonting. Ja, det var en uh, skummel fyr som dumpet opp og ned. Og ja, jeg vet, uh, av og til viser de sånne ting. Uh, men jeg tror kanskje han var på vei for å leke. Altså igjen, hvis du klarer å lage en historie ut av barnets inntrykk, så vil, uh, vil barnet leve lettere med det. Så da har jeg et lite tips til alle. Det er ingen grunn til å, å kjenne at enhver en fryktet barn har fått kommer til å plage som 40- og 50-åring. Det er ikke sikkert. Men du kan hele tiden hjelpe til med å lage mening.
0: Så vil man jo gjerne være den trygge, gode foreldren som eh, ikke er redd for noen ting, men sånn er det jo ikke nødvendigvis tilfelle. Man, man har sine egne frykter også, og hvordan eh, unngår man at det blir en sånn overførbar sak til eh, barnet?
2: Da vil jeg si at de aller fleste mennesker er i stand til å utvikle sine fobier, eh, og det kommer nok barna dine også til å gjøre. Så selv om du har eddekoppfobi, så, så er det nok ikke det din sønn kommer eh, til å få. Men jeg ser at en del foreldre som, som blir for lammet av sin egen angst, som blir for redde til å reise steder, altså de gjør livet lite for barna. Tenker du flyskrekk for eksempel? For da? eksempel. Eller at de blir redde for å dra på hytta, fordi der er det eddekopper eller hva det nå kan være for noe. Altså der hvor dette styrer for mye, så lager det et lite liv for barna. Så er du så heldig at du har barn, og har en fobi som begrenser livet ditt, eller en skrekk som får begrenser livet ditt, så bør du faktiskt søke hjelp for deg, finne en måte å komme for det forbi deg selv, slik at du ikke lager ett lite liv for barnet ditt, hvor dere unngår ting som eller kunne ha gitt glede. Uh, men jeg er ikke spesielt redd for i seg selv at, uh, at din bakteriefobi eller din uh, frykt for... Uh, for at barna skal drukne. At det i seg selv går automatisk over, det gjør det ikke. Men det som er problemet er at barnet ikke får plass nok til å utfolde seg.
0: Hvis vi skal liksom huske en du og en don't når, når barna blir sånn skikkelig redde, hva er det?
2: Duen er å på med både hjerte og hjerne. Skjønn at dette er et, en vanskelig situation for barna, og at det er du som kan hjelpe barnet videre. En don't er ikke kjeft på et barn som er redd.
0: God Knagg, på slutten. Vi håper dere har fått nytte av det vi har snakket om nå. Kikk innom vår Facebook-gruppe. Der er det livlige, fine diskusjoner. Ellers kan du sende en mail til foreldrekoden at aftenposten.no hvis det har tips, råd selv, eller tilbakemeldinger av alle slag. Takk og hei! Vent, 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 vent. Vi er ikke helt ferdige. Jeg i starten av episoden, og jeg føler meg på en måte forpliktet til å fortelle hvordan vi kurerte angsten for denne serien. Jeg sier vi, for det var flere enn meg som fikk arg på sinne. Jeg ringe min venn, Jørn. Yes.
1: Det var veldig, veldig skummel. Noen sånne scener som brant sig inn i netthinden da. Alle dukkene, det er vel det alle husker, eh... Og den branden, nå håper jeg ikke noen får serien avslørt, men hvor det smelter på slutten. Det var ekkelt, alle dukkene var ekkelt. Hvis vi fikk tak i, fikk tak i serien, og så skulle vi se den i voksen alder for å, for å prøve å behandle dette her, så ja opplevelsen av serien, den var jo helt katastrofe. Nei, den var jo, jeg synes det var elendig, da. Ja. Det var ikke noe skummelt i hele tatt, og...
0: Vil du si att det vonde minnene ble liksom visket vekk? Ja, absolutt.
1: Vad blir du redd for i dag, ja? Ting som ikke, altså som spiller på syken din, ting som ikke blir på en måte avslørt i film eller serien, altså når når Monster er ute så har du sett det da er det ikke noe skummet lenger Botox
0: Cosmetic, anatoxinum toxin A, FDA approved for over 20 years.
1: So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.